0: Salut les ludophiles et lud... les ludopathes, pardon, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Alors aujourd'hui pour le podcast numéro 12, encore une fois Grissom, toujours sur le site de Ludo Aujourd'hui pour le 12ème podcast, je vais vous faire un podcast sur le vocabulaire ludique pour les nuls. Oui parce que vous en avez assez de passer pour la personne qui ne comprend rien quand votre ami ou quand quelqu'un de votre famille vous parle de combos, de decks, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous aider à vous en sortir dans le vocabulaire ludique avec un petit, euh, voilà, un petit tour d'horizon assez sympathique et assez rapide. Voilà, alors on commence par 4X. Donc on n'est pas encore dans l'alphabet là. Alors un jeu 4X, c'est un jeu qui reprend 4 mécaniques, mécaniques d'exploration d'expansion, d'exploitation et d'extermination d'où euh, le X, 4X Exploration, Expansion, Exploitation Extermination vous avez vu comme je parle bien anglais Voilà. on passe à la lettre A maintenant A comme Analysis Paralysis alors ça c'est une maladie qui touche certains joueurs, je, je n'en suis pas atteint euh, euh, à la grande satisfaction de mes amis joueurs habituels. L'analyse paralysis certains de ma bande de joueurs se reconnaîtront, c'est la maladie qui consiste à passer à peu près trois heures à réfléchir pour finalement finir par faire un coup euh, qu'on avait euh, vu en 30 secondes en gros voilà donc c'est la personne qui réfléchit qui réfléchit de façon interminable et à la fin on n'en peut plus donc euh, on a envie de se taillader les veines tellement ce type là il met du temps à réfléchir voilà analysis paralysis Thomas a eu automa. L'automa dans certains jeux, c'est un personnage qui est géré euh, par le jeu entre guillemets. Donc euh, généralement, c'est un paquet de cartes et euh, avec des instructions et ça permet de simuler un joueur automatique. Oui, excusez-moi, je reprends le téléphone a sonner là pendant que j'étais en train de vous parler. Donc, automa, le personnage automatique géré en général par un deck, de, euh, un paquet de cartes, qui va vous indiquer quoi faire. Donc, ça permet éventuellement de simuler, ben voilà, euh, pour jouer en solo. Ça permet de jouer tout seul à certains jeux contre un personnage virtuel géré par le jeu ou de figurer un, un joueur qui serait le troisième ou quatrième joueur. Voilà, c'est l'Automa, donc. Euh, c'est un système qui est beaucoup utilisé dans les jeux Stonemaier Games Ensuite, A ah encore, comme Améritrash Améritrash qu'on va appeler aussi, euh, pour simplifier, les jeux à l'américaine Donc c'est des jeux qui s'attachent à un thème euh, fort Voilà, euh, thème fort, euh, matériel de jeu soigné Et le thème, on va dire, prévaut, entre guillemets, sur la mécanique euh, Pour simplifier un peu, on va dire voilà. « B », je passe à être « B »,« B » comme « box » pour la boîte de jeu. Bon, ça, c'est facile. « B » comme « backbuilding ». Le backbuilding, c'est un principe de jeu qui a été repris par exemple dans le jeu Orléans, qui consiste à, à chaque tour de jeu, au début du tour, euh, à piocher des ressources dans un sac. Voilà, On met des pions au fur et à mesure dans ce sac, ça constitue un, un, tout un tas de ressources disponibles pour le joueur, et donc on va piocher à certains moments du jeu dans ce sac. Voilà, ce qu'on appelle donc du backbuilding. C, c'est comme cube en bois. Donc le cube en bois, ben on retrouvera ça aussi à la lettre K. Euh, donc le cube en bois, un des éléments <rire> vitaux et essentiels pour tous les bons joueurs de jeux de gestion et de cube en bois, donc je préciserai plus tard. C'est comme campagne. Une campagne, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir plusieurs parties qui s'enchaînent. Et le résultat de la partie d'avant va impacter sur la partie suivante. Et on va faire comme ça 6, 8, 10, 12 parties. Voilà, donc en général, il y a un scénario, c'est scénarisé. Vous avez des missions, des choses à accomplir. Et donc, la campagne, ça se mène comme ça, de partie en partie. avec, euh... Bon, tant qu'à faire, c'est pratique que ce soit toujours avec le même groupe de joueurs. Euh, c'est comme customisé. Donc customiser c'est acheter du matériel, ça va être des, des pièces des pièces de métal ou des éléments qui vont permettre de rendre le jeu plus joli, customiser, euh, plateau plus grand, pièces en métal, ressources customisées. Euh, voilà, il euh, y a tout un tas de sites sympas genre Maple Source ou Top Shelf Gamer qui proposent comme ça des ressources de custom pour des jeux que vous aimez bien. Voilà. Enfin, c'est une petite folie à chaque fois. Financièrement, ça coûte quand même une blinde. C'est comme combo. Ben, combo, c'est le fait, dans certains jeux, de, de faire une action qui, elle-même, en entraîne une autre, et ainsi de suite. Donc, combo, c'est quand on crée un petit chaînage, un petit enchaînement qui va permettre de gagner plus d'argent, ou plus de points de victoire, ou plus de ressources. Voilà, une combo. D, d comme draft. Le draft, vous avez en main euh, un paquet de cartes et vous allez choisir parmi ces cartes une carte et ensuite faire passer le reste de votre paquet au voisin de gauche et récupérer à ce moment-là les cartes qui viennent du voisin de droite. Donc à chaque fois, vous prenez une carte, vous faites passer au voisin et vous récupérez du, de, du voisin de l'autre côté. Et ça permet comme ça de se constituer une main de cartes. Vous avez par exemple Seven Wonders qui est un classique dans le jeu de draft. Deck comme deck le deck c'est le paquet de cartes en fait qui va vous servir à jouer dans les jeux voilà qui euh, qui ont besoin de cartes. Et deck avec deck building alors le deck building ben ça va être un un genre de jeu où effectivement vous allez vous constituer une main de cartes et à chaque fois vous allez piocher de nouvelles cartes qui vont permettre d'augmenter vos possibilités. Et vous allez pouvoir éventuellement défausser ce qui s'appelle purger son deck, c'est-à-dire euh, voilà des cartes qui vous servent plus. Euh, parce qu'effectivement, euh, vous jouez les cartes au fur et à mesure et après vous ne repiochez certaines qu'une fois que vous avez épuisé votre paquet, vous allez reprendre, etc. Donc euh, ça peut être sympa de se débarrasser de certaines cartes qui sont pas trop utiles. D comme défaussé, ben, défaussé c'est une carte une fois que vous l'avez utilisée ou un pion, un jeton, euh, vous le défaussez, c'est-à-dire vous le mettez de côté pour dire que vous ne vous en servez plus et que vous l'avez utilisé. D comme Deluxe, version euh, améliorée d'un jeu avec du matériel plus joli. D comme dépunché. Dépuncher, c'est euh, l'acte quasiment euh, mystique qui consiste à, à enlever tous les tokens et tous les pions et euh, à, voilà à déballer toutes les cartes et à, à déballer tout ce qu'il y a dans une boîte quand vous la recevez. Voilà, donc il euh, y a une sorte de fétichiste des joueurs autour du dépunchage. -punch, dé pardon. D comme Dungeon Crawler, c'est les jeux qui euh, avec des personnages qui vont se déplacer dans un donjon où ils vont avoir à accomplir différentes choses et où ils vont rencontrer différentes créatures. Je passe à la lettre E comme Eurogame. L'Eurogame c'est des jeux principalement euh, voilà, français on va dire ou euh, voilà qui sont à la rencontre entre l'améritrage dont j'ai parlé tout à l'heure, les jeux à l'américaine et les cubes en bois dont je parlais à la lettre K qui sont les jeux à l'allemande. Donc c'est des jeux euh, genre Archipelago de Christophe Bollinger qui sont un peu à la rencontre de l'univers des, des jeux à thème fort et des jeux de gestion. Voilà et qui mêlent euh, un peu ces deux composantes. Eux comme experts, ben c'est des jeux un peu avec des règles touffues et qui s'adressent à des joueurs qui ont un peu l'habitude de jouer, on va dire. Eux comme extension... Donc l'extension c'est euh, c'est quelque chose qui qui est un apport au jeu, c'est euh, des éléments de jeu qui permettent d'enrichir un jeu de base. Donc le jeu de base c'est la boîte initiale et l'extension ça va être des nouvelles cartes ou des nouvelles possibilités, euh, euh, nouvelles cartes, nouveaux plateaux, nouveaux jetons, nouvelles figurines qui vont permettre d'enrichir un jeu et de lui apporter éventuellement des modifications de gameplay. Eux comme Essen, Essen, la ville d'Allemagne où a lieu le pèlerinage annuel de beaucoup de joueurs ludiques. Donc c'est la mecque ludique pour beaucoup. Ça a lieu tous les ans au mois d'octobre sur 4 jours, du jeudi au dimanche. Et ça se situe là depuis quelques temps pendant les vacances scolaires. Et c'est un truc de malade, quoi. C'est à faire pour quelqu'un qui aime jouer au moins une fois dans sa vie. Je passe à la lettre F. Familiale. Familiale, c'est les jeux, on va dire, avec des règles assez simples, assez courtes et qui sont abordables pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. F pour financement participatif, c'est les jeux qui, euh, pour lesquels vous allez euh, donner de l'argent en avance pour un jeu que vous recevrez un an ou un an et demi plus tard, et donc le financement participatif c'est lever une campagne de fonds qui va permettre de produire un jeu qui sinon serait compliqué à sortir par le biais classique. F comme fluff, le fluff c'est les sensations qu'on ressent euh, par rapport au thème d'un jeu, par rapport à son gameplay F comme fabled game, c'est des jeux euh, évolutifs, en fait euh, exemple Fabulosa Fructus de Friedman Freeze Des jeux où d'une partie à l'autre on va débloquer de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités Mais le jeu entre guillemets évolue mais est rejouable à l'infini, voilà. sans altération et sans abîmer le matériel j'ai comme gestion bah c'est le jeu de gestion c'est les jeux où vous allez gérer des ressources du genre de la pierre, du bois, de l'argile euh, des cubes de nourriture, euh, du blé du maïs, etc euh, gestion de l'argent également et tout ça pour euh, gagner plein de points de victoire et être le meilleur à la fin j'ai comme goodies goodies, c'est des petites choses concernant un jeu, des petites choses euh, euh, genre des cartes supplémentaires ou des mini extensions avec deux trois tuiles ou des choses comme ça et c'est des petits apports sympas qu'on trouve dans les salons de jeu ou dans les boutiques, euh, qui servent pas forcément à grand chose si ce n'est à la collectionnite. Euh, donc euh, du coup ça en dit indispensable pour tout bon joueur. Euh, voilà. J'ai comme Gencom. La Gencom c'est la convention internationale qui a lieu tous les ans à Indianapolis au mois d'août. Et donc euh, avec le salon mondial des Suns en octobre, c'est la grosse convention de joueurs. Voilà, c'est sur le territoire américain et c'est juste énorme. H comme hardcore gamer, c'est les gros joueurs qui ont l'habitude de jouer beaucoup et souvent. H comme hasard, alors il y en a plus ou moins dans les jeux, et euh, voilà, il y en a qui sont allergiques à ça, qui veulent du tout contrôle, il y en a qui aiment bien du hasard, ça introduit un peu de chaos. I comme il sait pas, voilà, il sait pas, j'ai pas trouvé pour cette lettre. J pour JCC, jeu de cartes à collectionner. Donc en fait, vous achetez des paquets de cartes et là-dedans, vous allez avoir des cartes plus ou moins rares. Donc euh, c'est et vous allez acheter mille euh, paquets, euh, 10 paquets et vous n'aurez jamais les mêmes cartes quasiment. Voilà, c'est un euh, jeu de cartes euh, où vous achetez les cartes et vous allez savoir enfin vous ne savez pas vraiment ce que vous allez acheter, c'est un peu au hasard. JCE jeu de cartes évolutif. Alors ça ressemble un peu sauf que là, si vous achetez un paquet de cartes de JCE, bah, vous allez avoir le même que votre voisin genre il euh, y en a eu pas mal par exemple pour des jeux genre le trône de fer en jeu de cartes ou le seigneur des anneaux en jeu de cartes donc là l'avantage c'est qu'on sait ce qu'on achète JDR pour jeu de rôle voilà le JDR c'est le jeu de rôle les jeux où on va incarner un personnage euh, voilà on va avec des compétences des habiletés où on va potentiellement même se déguiser pour jouer donc il y a un maître du jeu qui va animer tout ça et c'est on va théâtrali théâtraliser le jeu on va dire cas comme Kingmaker Kingmaker c'est... Euh, par exemple, le joueur qui, voyant qu'il n'a plus aucune chance de gagner, va s'arranger soit pour faire gagner quelqu'un d'autre, ou au contraire, pour plomber un de ses petits camarades et le faire perdre. Le kingmaker ou faiseur de roi en français. K comme Cube en bois. Cube en bois, c'est tous les jeux où on gère des ressources, genre de la pierre, euh, du bois, de l'argile, etc. Et c'est ce que j'ai appelé euh, les jeux à l'allemande, avec euh, en avant peut-être plus le gameplay et un thème qui est généralement assez accessoire, et c'est vraiment axé sur des mécanismes de gestion et construction de bâtiments, gestion de ressources, et pour faire des points de victoire. K comme Kickstarter ou KS, c'est le... C'est ce qui sert à financer des jeux Ce que j'ai appelé en français le financement participatif Donc Kickstarter, c'est ben, ce que j'ai dit tout à l'heure Souscription, levée de fonds pour euh, produire des jeux Qui seraient compliqués à sortir par le biais normal Elle comme Legacy euh, Legacy c'est les jeux évolutifs Alors soit avec destruction de matériel Ou avec collage d'autocollants Je vous conseille mon petit podcast que j'avais fait sur les jeux Legacy Ça doit être le podcast numéro 3 L comme ludiste, donc euh, personne qui joue. M comme maple, maple c'est euh, ça vient des deux mots my et people et donc maple c'est un néologisme qui désigne les petits personnages en bois que vous allez mettre à certains endroits sur vos plateaux, voilà des ouvriers euh, qui représentent des ouvriers qui vont faire différentes choses. M comme monster game, c'est les gros jeux qui durent longtemps et qui ont beaucoup de matériel et qui ont des grosses grosses boîtes et avec souvent des règles un peu compliquées, il faut dire. Voilà. N comme Newbie, Newbie c'est les nouveaux joueurs, Voilà. donc il faut être indulgent avec un nouveau joueur, il faut aussi bien expliquer les règles. O comme Ocasio, le site majeur de la vente et de l'échange de jeux d'occasion français. Voilà. Et On trouve des jeux souvent à des prix euh, défiant toute concurrence et des jeux en excellent, en excellent état. P pour PV, point de victoire bon ça c'est pas compliqué, abréviation, P pour Pick and Delivery, alors les Pick and Delivery c'est des jeux où vous allez aller prendre des ressources à un certain endroit, euh, genre un jeu comme ça qui s'appelle Himalaya, qui est très bon, euh, vous allez prendre par exemple des ressources de la pierre ou du bois, et vous allez ensuite, pour gagner point de victoire, les livrer, les déposer à un autre endroit du plateau, P pour punchboard, c'est le, euh, le plateau, le punchboard, voilà. P pour pimper, pimper c'est euh, en fait, euh, souvent c'est euh, améliorer sa boîte, c'est-à-dire euh, la boîte de jeu quand elle, euh, quand le rangement n'est pas facile et que tout est en vrac dans la boîte, c'est pimper c'est le fait d'améliorer le conditionnement l'intérieur de la boîte en faisant par exemple des petits compartiments pour euh, ranger les pions, etc. Le pimpage, voilà. P comme pledger, pledger c'est quand on participe à un financement participatif c'est le fait de donner de l'argent et de participer à la campagne voilà, je passe à euh, P, pardon, PNJ le personnage non joueur dans certains jeux, voilà, le PNJ c'est un personnage non joueur que j'ai appelé l'automat tout à l'heure euh, P comme piocher, bah, prendre une carte euh, au hasard, piocher Voilà. Q comme qui a trouvé un mot, là en l'occurrence Q je n'ai rien trouvé du tout R comme rejouabilité, facteur important dans le jeu, bah, que le jeu, euh, on puisse rejouer sans que les parties se ressemblent. La rejouabilité, donc c'est quelque chose de très important. S comme stratégie, bah, oui, un, un minimum quand même. C'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qu'on fait quand on joue et et en gros essayer de voilà d'échafauder de, un petit plan en disant je vais faire ça et ensuite je vais faire ça, etc. S comme stretch goal, les stretch goals ce sont des... Quand on atteint certains paliers sur une plate sur un financement participatif de jeu, et eh bien ça va débloquer un petit bonus qui sera en général pas trouvable en boutique, du genre quand vous atteignez le palier de 50 000 dollars, vous allez gagner une figurine supplémentaire ou des cartes en plus, etc. Ça peut parfois aller jusqu'à des gros trucs en plus, du genre un nouveau plateau, une petite extension. Voilà, stretch goal S pour sleeve, donc le sleeve c'est une petite pochette en plastique qui sert à protéger les cartes pour ne pas les abîmer voilà il y a des maniaques de ça, euh, moi j'en mettais au début j'ai tendance à plus en mettre parce que j'estime que finalement l'usure des cartes ça fait aussi partie de la vie du jeu Voilà. T comme thermoformage, donc le thermoformage c'est la façon dont est organisée une boîte de jeu donc c'est à dire s'il y a des compartiments ou des choses comme ça « T » comme « Token », donc le pion, euh, jeton ou marqueur, voilà, sur lequel vous trouvez différentes petites infos, ça peut être des tokens pour des ressources ou pour d'autres choses. Voilà. « T » comme « Toilage, toilage », c'est le fait d'ajouter un, euh, un fini pour rendre euh, une carte par exemple plus agréable au toucher. U, U comme upgrade. Alors upgrade ou upgrader, c'est quand par exemple vous avez un bâtiment dans un jeu et que vous allez améliorer ce bâtiment, l'upgrader, c'est-à-dire passer à un niveau supérieur, ce qui fait que ce bâtiment va être plus euh, efficace. Ou euh, par exemple un personnage, vous allez l'upgrader, c'est-à-dire il va avoir des compétences supérieures. U comme Ulule, Ulule plateforme du web francophone qui sert au, à certains financements participatifs. V V comme VF VF pour version française. Voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux qui sont euh, dans un premier temps en version originale anglaise et, que, et qui vont être localisés, c'est-à-dire traduits en français. W pour win-to-win. Win. Le win-to-win, c'est quand le fait qu'un joueur, quand il prend un peu d'avance et qu'on va s'apercevoir que tour après tour, il prend de plus en plus d'avance. Ce côté, j'ai un peu d'avance et j'en prends de plus en plus. Euh, J'aime pas trop en général parce que pour moi, ça veut dire que c'est peut-être un jeu qui souffre au niveau de son équilibrage. Voilà. W comme wargame, c'est les jeux de guerre. Voilà, wargame, ça désigne les jeux de guerre. Et euh, un quasi synonyme, en simplifié, le warto. Donc le warto, c'est des wargames très simplifiés, à la rencontre entre le jeu de guerre, le wargame pur, voilà, et le jeu de plateau. Donc un exemple, un bon exemple, c'est par exemple Memoir 44. X pour XP, c'est les points d'expérience qu'on va acquérir dans certains jeux. Les XP, euh, principalement dans les jeux de rôle ou dans les dungeon crawlers. Y, comme le I pour i c'est toujours pas. Voilà, le Y, désolé. Et Z, pour Zip. Voilà, Zip, le sachet Zip est ton ami. Quand tu es joueur, le sachet Zip est ton ami. C'est important d'en avoir de toutes les tailles pour ranger le petit matériel, parce que parfois, dans les boîtes, c'est tout en vrac. Et maintenant, d'ailleurs, dans beaucoup de jeux, les sachets Zip sont fournis avec. Voilà, c'était un petit euh, dico ludique pour les nuls, euh, avec euh, tout le respect que je vous dois quand même pour les nuls, euh, enfin en toute amitié. Voilà, c'était le podcast numéro 12 et on se retrouve très bientôt pour le podcast numéro 13 et toujours sur le site de Ludo Legard. Et d'ici là, bon jeu les ludophiles et les ludopathes. À ciao